0: Attenzione, Attenzione. podcast agri post- sta per iniziare. In questo podcast darò voce a tutti. Opinioni desuete, linguaggio volgare e pareri non political correct non verranno censurati. Se sei affezionato ad una divulgazione tradizionale ed educata, non ascoltare il podcast. Bentornati al podcast AgriFake. In questo episodio continueremo gli argomenti che eh, avevo iniziato a trattare nell'episodio precedente. Quindi, se non l'avete ancora fatto, andate a ascoltare l'episodio precedente. Se non avete voglia di farlo, potete fregarvene altamente del mio consiglio. Comunque, eh, riprenderei eh, dicendo appunto che il settore agricolo è molto difficile per una serie di fattori eh, che danno eh, variabilità e quindi prezzi altalenanti. Quindi le aziende devono in qualche modo sopravvivere in questo mercato difficile. Se sono grandi aziende possono permettersi di ridurre eh, per esempio i costi, oppure perché grazie alle loro dimensioni sono in grado di sfruttare quella piccola marginalità per unità di prodotto ma che moltiplicata per tanti prodotti diventa una grande marginalità. E in alternativa queste grandi aziende che producono, quello che producono altre grandi aziende e che magari sono colture che determinano la maggior parte della produzione agricola ricordiamoci che la nostra alimentazione è basata molto sui cereali eh, sia se ci nutriamo di pasta, quindi di riso eh, dei cosiddetti primi piatti ma anche dei secondi piatti perché la carne comunque dipende sempre dai cereali perché gli animali si nutrono di cereali che sono quelli che danno l'energia poi si nutrono anche di fieno però non, non sono... ehm, non solo di eh, di, di erba ecco una alternativa per eh, le piccole aziende che quindi vogliono differenziarsi dai mercati principali è quella di produrre qualcosa di tipico quindi qualcosa che gli altri non hanno quindi eh, produzioni che potremmo definire di nicchia non dimentichiamoci per esempio le produzioni IGP che sarebbero quelle di indicazione geografica eh, protetta oppure le produzioni DOP che sono di denominazione d'origine protetta. Sono protezioni dei prodotti che vincolano le, la produzione in specifici areali. Ve ne sono di tutte le categorie di prodotto in tutte le regioni, e quindi sono veramente delle tipicità che vengono protette da un, da un marchio e permettono ad aziende piccole di produrre questi. eh, prodotti che costeranno sicuramente di più però offrono qualcosa in più al consumatore perché eh, io differenzio sempre eh, l'ho fatto nel corso del podcast ma lo ribadisco ancora che non esiste eh, una cosa o l'altra nel senso le grandi aziende sono quelle che devono eh, cercare di produrre il più possibile utilizzando una agricoltura anche eh, brutto da dire sembra intensiva sembra qualcosa di eh, di brutto però in realtà che sfruttano i fattori della produzione per produrre molto, fanno grandi quantitativi e quindi possono permettersi di vendere con marginalità basse. Poi ci sono piccole aziende che invece per caratteristiche, per peculiarità dell'azienda stessa, e della sua vocazione, può produrre eh, piccole quantità di, ma di un prodotto di nicchia che viene apprezzato dal, dal consumatore e non è che il mondo si fa, ehm, cioè funziona perché ha tutto un prodotto simile industriale nel senso per esempio la produzione di cereali o tutto un prodotto solamente di, con etichetta di prodotto protetto di eh, prodotto ehm, caratteristico cioè nel mondo, nella vita, nel mondo, nell'alimentazione è bello perché c'è sia l'una che l'altra cosa quindi eh, a seconda del, del contesto è giusto che esista una e l'altra azienda una non deve escludere l'altra le grandi aziende sfamano il mondo in termini di calorie le piccole aziende pro- producono e offrono delle peculiarità eh, per le quali vale la pena vivere anche e quindi mettersi a tavola e mangiare un piatto eh, magari, magari tipico e poi possiamo continuare che eh, sempre nell'ottica di valorizzare le produzioni anche il biologico può dare un ricavo eh, in più perché è un prodotto che è molto ricercato dal consumatore e quindi le aziende possono investire anche in quest'ottica, quindi offrire un prodotto biologico. Eh, io ho molto criticato il, ma con la scienza il biologico perché dipende per quale motivo si fa biologico però in alcuni contesti può essere comunque interessante spingere anche eh, questo prodotto da parte di aziende che vogliono valorizzare i propri prodotti, magari facendo anche un mix tra prodotto biologico e varietà antiche, eh, quindi eh, non è una comparazione ovviamente alla pari come ho sempre detto, però offrono un qualcosa di diverso al consumatore che dice sia sì, un prodotto biologico che magari è più rispettoso per l'ambiente fatto da aziende anche magari più piccole e comunque una varietà antica una varietà diversa dalla varietà che eh, permette di ottenere grandi produzioni e che eh, serve per la standardizzazione e anche per la trasformazione quindi non è che il biologico deve eh, finire il biologico a mio parere è impensabile da eh, Volere incrementare tutti i costi per un discorso di eh, sostenibilità e un'ambizione di agricoltura eh, in termini generali, secondo me invece è più una nicchia che va bene per massimizzare eh, alcune, alcune produzioni, magari anche con eh, produzioni che hanno una certa, eh, delle certe caratteristiche che sono poi riconosciute dal consumatore. Stavo cercando di ascoltare la musica su YouTube e sei uscito tu a rompere i coglioni. Pure su YouTube esci. <ride> Esco dappertutto Adriano. <ride> Ti perseguito. Tu non mi perseguiti. Tu mi rompi i coglioni. Benissimo, benissimo. Questa audio va a finire direttamente nel podcast. Il il problema eh, di tutto questo è che, eh, ok, le produzioni di nicchia attraverso magari specie particolari o varietà particolari, il problema è trovare la nicchia giusta eh, che venga poi apprezzata e che trova uno sbocco commerciale, perché ormai tutti... eh, Pensano che sia innovativo ritornare alla produzione dei piccoli frutti, le galline allevate a terra, magari piccoli allevamenti, la piccola orticoltura biologica, le api, l'agriturismo, cioè bisognerebbe trovare qualcosa di ancora più innovativo. Adesso potrebbe essere innovativo investire in colture tropicali, per esempio in, in ambienti come la Sicilia, e già si sta facendo, perché il clima sta cambiando e quindi permette la... la la produzione di queste specie tropicali come per esempio gli avocadi in alcune zone della Sicilia, oppure si può provare, che ne so, a produrre lo zenzero in serra, i cui consumi sembrano che stiano crescendo, buttarsi nella produzione di cannabis terapeutica, c'è già chi lo sta facendo, comunque l'innovazione vuol dire sempre essere al passo, cioè essere un passo avanti rispetto ai ai tempi per avere qualcosa di di diverso, altrimenti si fa quello che fanno gli altri e quindi poi il valore diminuisce di nuovo. Interessante anche i discorsi delle coltivazioni eh, indoor, cioè al chiuso, dove ci si svincola dal, dal terreno, le cosiddette coltivazioni in idroponica, Talvolta ci si svincola anche dalla, dalla, dalla luce perché vengono fatte in capannoni dove la luce è artificiale ma di, qua nel libro era stato scritto prima degli incrementi dei costi di, di luce adesso non ha veramente senso perché sarebbe insostenibile una produzione per il costo che ha l'illuminazione veniva fatto comunque anche prima era comunque insostenibile in Italia veniva fatto in altri paesi come in Cina anche perché non ha senso fare un capannone chiuso quando io posso sfruttare comunque la luce diurna, quindi è un costo, uno spreco inutile anche per questioni ambientali. Per quindi una piccola o media impresa la morale è semplice, o si produce un prodotto di nicchia o bisogna abbattere i costi di produzione per riuscire a galleggiare in quello che è un mercato sempre più globalizzato. Voglio approfondire quali sono, questi, cioè, quali sono i numeri dei prodotti di qualità nelle diverse regioni, per esempio in Lombardia ci sono 36 prodotti agroalimentari e 41 vini, in Toscana ci sono 58 vini e 33 eh, prodotti alimentari, e poi a seconda delle regioni eh, ci sono più o meno prodotti agroalimentari e vini di, di qualità che sono protetti da, da marchi. Eh, per le diverse categorie di qualità vediamo che eh, ci sono c- ben 112 vegetali freschi e trasformati a livello Italia, 20 paste fresche eh, e biscotteria, 49 carni e salumi, 53 formaggi, 7 condimenti, 47 oli, eh, 5 pesce e, croce- ehm, e crostacei, 5 prodotti di origine animale e altri ovviamente qui non vedo i vini che avranno una considerazione ovviamente a parte perché saranno tantissimi possiamo dire che eh, sono facili anche i moralismi di molti che difendono i prodotti nazionali ma quando poi si trovano al supermercato l'unica cosa che difendono è il prezzo che devono pagare per avere lo stesso pomodoro lo stesso melone che è coltivato in altre parti del mondo ma che sostanzialmente non cambia Dobbiamo dire che la globalizzazione, il mercato libero è anche questo, è la libera competizione chi riesce a produrre ad un prezzo minore, riesce anche a vendere ad un prezzo minore e quindi compete maggiormente. Eh, per essere equa la competizione dovrebbe avere le stesse condizioni, quindi stesse leggi, stessi costi, ma purtroppo non è così. Per difendersi da questa competizione bisogna quindi inventarsi quella che è una nicchia di produzione o produrre a costi minori, difendere eh, o difendere i propri prodotti Eh, però anche qua entriamo in discorsi economici molto molto complessi. Da sottolineare anche che produttori agricoli come abbiamo già anticipato nell'episodio precedente non sono coesi tra loro spesso quindi ognuno tende eh, a pensare al proprio orticello eh, metaforicamente e e quindi eh, le potenzialità di influenzare il prezzo dei prodotti sono sono azzerate e dipendono quindi unicamente dall'acquirente che è in grado di decidere poi il il prezzo un'altra agrifake che si sente che l'Italia ha le superfici per essere autosufficiente in ambito agricolo Ebbene no, eh, perché questa è una comune agrifeiche che viene usata dagli autarchici, ma viene fortemente confutata dai dati che vi sto per mostrare. Eh, noi siamo grandi esportatori di vino, di frutta in generale, di carne avicola, siamo quasi autosufficienti per alcune produzioni orticole, ma non siamo autosufficienti per tutto il resto. Ci mancano tutte le produzioni delle grandi culture, e sono indispensabili per il grande apporto calorico, quindi per il nostro sostentamento e per l'alimentazione zootecnica, quindi ci mancano il frumento, il mais e la soia. E possiamo dire che eh, analizzando la bilancia agroalimentare, cioè se noi analizziamo l'intera bilancia agroalimentare ci manca il 2,3%, ma se analizziamo solamente il settore primario, quindi manca tutta la parte di eh, trasformazione, Eh, possiamo dire che ci manca il 36% dei prodotti eh, agricoli sulla bilancia import-export quindi le nostre superfici non sono sicuramente eh, sufficienti e eh, è interessante notare che di questo 36% ci manca bene il 94% dei cereali che acquistiamo, eh, che importiamo e questi sono quelli che determinano le calorie e il sostentamento, quindi è veramente interessante questo dato. Ci manca anche il 68% di, di legumi e di ortaggi secchi, ci manca il 41% di frutta secca, il 92% dei semi e dei frutti oleosi, il 93% del, degli animali vivi, che quindi prendiamo dall'estero, il 68% dei prodotti della pesca e l'86% dei prodotti della, della caccia. E siamo invece, eh, cioè produciamo di più e quindi esportiamo dei legumi di ortaggi freschi, eh, esportiamo del, della frutta fresca, 56%, eh, esportiamo prodotti di florovivaismo 25%, il tabacco greggio addirittura lo esportiamo 34%. Eh, però in ogni caso la bilancia è negativa quindi non abbiamo superfici per essere autosufficienti e concluderei qua questo episodio grazie ancora una volta per avermi ascoltato e ci vediamo nella prossima puntata oh chicco però sei pesante sei pesante sto guidando mi chiamo però un coglioni sempre così due eh. testi potte casti